0: Welkom bij De Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over... De best bekeken talkshow van Nederland, vertrekt vandaag in site bij SBS6. Plus het groot aangekondigde pauwdebat, is de kritiek terecht of hypocriet?
1: Dan, de ombudsman van de publieke omroep heeft het drukker dan ooit. Is dit een goede trend?
0: Verder waar het mis ging bij communicatie over het laatste OMT-advies. En deel 2
1: van het grote podcastonderzoek. Vergeet je niet te abonneren en laat een recensie achter als je dit
0: een fijne podcast vindt. Laten we snel beginnen want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. Ik was ineens op tv. Je was zeker op televisie. Half wacht?
1: Ja, dat was best vreemd. Dat Op een gegeven moment werd ik om half drie werd ik opgebeld... of ik diezelfde uh, avond wat wilde komen zeggen over peilingen... Oh, en de impact van ja. peilingen op, op verkiezingen. Het is vrij laat eigenlijk, half drie uh, pas. Ja. ja, dacht ik ook.
0: Ja, want dat is natuurlijk vijf uur voor de start van het programma. Ik, voor, de, voor de meeste vaste gasten... Uh, die, die zullen al weken van tevoren worden ingepland. Uh, maar meestal is het zo dat ze wel gasten regelen... begin van de middag uiterlijk. ja. Nou
1: goed, ik zat uiteindelijk op die kruk. Dat is wel een beetje een gekke plek in een televisieprogramma. Want je hebt ja. dan de hoofdgasten aan tafel zitten. En ja, ik zat een beetje op zo'n barkruk af en toe uh, ja, commentaar te leveren. Het was eigenlijk de bedoeling dat ik op één vraag een antwoord zou geven. Maar ja, ik mocht over uiteindelijk uh, drie, vier dingen mocht ik iets zeggen. Dus het was best
0: leuk. Ja, op één vraag ook
1: een antwoord uh, geven. Ja, het was best kort geweest. Ja,
0: dat is ja, exact. Ja. Ja. Maar voor, volgens mij doen ze dat gewoon ook een beetje om met wat nieuwe gasten uit te, te proberen. Om te kijken of het werkt, of je bij het programma past. Waren ze tevreden na afloop?
1: Ja, ze zeiden van wel. Maar ik heb daar altijd dan weer twijfels over. Want ik denk ja. dat elke gast. Gewoon Plot, te horen ja. krijgt dat ze tevreden zijn. Ja,
0: ja. ja, dat is ook wel zo. Het is natuurlijk ook heel erg onbeleefd om tegen een gast te zeggen van... Uh, joh, het was echt ruk, uh, want uh, dan is zo'n gast ook boos natuurlijk. En dan misschien heb je hem in de toekomst nodig en dan komt hij niet meer. Uh, maar inderdaad, ze zijn wel altijd positief en dat zegt inderdaad niet alles. Nee. Ja,
1: ik kreeg best leuke reacties ook van uh, anderen. Er was hm. eigenlijk maar één echt negatieve reactie die ik kreeg.
0: <laughs> Oké. Okay. Ja, nou, ik ben heel benieuwd van wie die gaat komen dan. Er was iemand die noemde mij een zoutzak. <laughs> ja, dat was
1: ik. Dankjewel, Victor. Ja, ja.
0: Kijk, jij zat op een kruk aan de bar. En dat is altijd het risico. Mensen zitten erbij alsof ze in de kroeg zitten. Maar jij, je, moet, je, je moet een beetje je recht op zitten. Dat was mijn advies eigenlijk. Ja, ja ik,
1: ik zat dus iets naar voren. Maar jij zei van voortaan... Nou, je had gewoon je
0: schouders heel erg naar voren. En dat was vooral het zoutzak ding. Oké, okay.
1: maar volgende keer zeg jij... als ik Rugrecht. De teruggevraagd wordt, ja. recht
0: op die kruk zitten. Absoluut, recht, rugrecht, ja.
1: Maar dat, dat geeft ook wel iets van afstand. Nee, als je moet het niet gevoersteerd.
0: Nee, je moet niet geforceerd. Je, je moet niet zeg maar als een soort van uh, koninginnetje daarbij gaan zitten, maar gewoon inderdaad wel je rug recht. Ja. Oké, okay. ik ga het proberen als ze, als ze terugvragen. Ja, precies. Heb jij, want sowieso, even één vraag trouwens: heb je nog juice achter de schermen? Want dat is ook wel interessant, hè? Of ik geruchten heb gehoord over. Uh, nee, over nee, maar, het maar da, da, daar gaan we zwaar heen. Nee, da, da, daar gaan we zwaar heen. Je hebt dat programma achter de schermen meegemaakt. Zijn er nog dingen waarvan je zegt: van, oeh, dat vond ik opvallend? Misschien over een bekende Nederlander nog even wat, wat, wat interessante dingetjes.
1: Nee, nou, ik, heb, ik, heb geen, ik heb geen juice van achter de schermen. Ik, ik was eigenlijk wel ook onder de indruk van uh, Helene Hendricks hoe, hoe, hoe makkelijk zij begon. Want zij kwam ja, pas iets van ja, één minuut ja, ja. voor het programma, kwam zij naar beneden en ja. direct startte ze het programma. Dat, dat deed ze best soepel.
0: Ja. ja, dat is geen juice, Lars. Nee. <laughs> <Sorry>. <laughs> maar goed, ik vind het een beetje erg vind ik het verstandig, want als jij nou allerlei juice gaat delen, dan word je natuurlijk nooit meer teruggevraagd, dus dat is heel verstandig. We zullen dit maar gewoon als verstandig ervaren. maar inderdaad, je begon erover. Ik, ik vroeg het ook van, heb je nog andere dingen gehoord daar achter de schermen? Vandaag in het het, het collega-programma zou je kunnen zeggen van half acht, daar was deze week wel wat om te doen. En Dat had te maken met een uitspraak van Wilfred Gené in het programma, die zou suggereren dat misschien wel de grootste talkshow-transfer in jaren gaat plaatsvinden. Dat ze de heren van Vandaag in sight, dus Johan Derksen, René van der Grijp, Wilfred Gené, dat die worden weggekaapt bij SBS6. Dat zou natuurlijk een aderlating zijn voor die zender. Het heeft allemaal te maken met één hele curieuze uitspraak. Aan tafel ging het bij Vandaag in sight over Sylvie Meijs en haar voorliefde voor rijke mannen. Johan Derksen zegt op een gegeven moment: van, Nou, ik blijf dan maar uit haar buurt. Vervolgens zegt Wilfred Gené, en dat was een beetje een terloopsopmerking waar snel overheen werd gepraat. Nou, we zijn er nog niet uit, hè? En hmm. daarmee lijkt hij te zeggen dat er iets van onderhandelingen gaande zijn. Waardoor zij nog rijker zouden worden dan ze al zijn, dat ze in salaris omhoog gaan. En ik hoorde het ook, ik zat ook te kijken op dat moment en dacht ook van wat bedoelt hij daar nou precies mee? Andere mensen hebben dat ook opgepikt en uh, de vraag is eigenlijk van is er een transfer in de maak? Dat is de grote vraag. Ja, en
1: jij hebt daar echt een uitgesproken mening over. Ja. Jij zegt, ze zouden gek zijn.
0: Ja, nee, absoluut. Ze zouden echt gek zijn. Ik denk dat ze het absoluut niet gaan doen. Ik, heb er ook echt, ik ben er even ingedogen om te kijken van wat dan de opties zijn... en waarom dat slechte opties eigenlijk zijn. Hm. Uh, even om het te beginnen. Het contract van uh, wat ze hebben op dit moment bij Talpa... dat is afgelopen eind 2023. Dus eind 2021 hebben ze een contract voor twee jaar getekend. Dat was toen ook om dat nieuwe programma... dat dagelijkse programma te gaan presenteren. Dus dat betekent dat op zijn vroegst begin 2024 elders te zien kunnen zijn. Dan hebben ze een paar opties. Ze kunnen natuurlijk naar een andere zender gaan... of ze kunnen bij Talpen blijven. Als je naar een andere zender gaat... dan heb je eigenlijk twee grote maken. De NPO en RTL. De NPO lijkt me uitgesloten... want qua salaris ga je dan zo ver op achteruit. dat. Ja. dat, dat ja, waarom zou je dat doen? De NPO kan ze niet zo heel veel bieden... wat ze niet bij commerciële zender kunnen krijgen. Dan kan je uh, Sylvie Meisel op je buik schrijven. Ja, <laughs> Precies, ja, exact, exact. RTL is natuurlijk een andere optie... En voor RTL is het wel een aantrekkelijke propositie om ze weg te kapen bij uh, TALPA. Want dit is gewoon het meest succesvolle programma van SBSs. Als je dat daar weghaalt, dan is SBSs echt gewoon helemaal niks meer. Dan is er weinig van over. Dan is dat feitelijk als concurrent weg. totaal irrelevant geworden. Ja. Dus dat zit erin voor RTL. Daarnaast is het natuurlijk zo dat het ook een heel goed bekeken talkshow is. Het is op dagelijkse basis de best bekeken talkshow van Nederland... En het is heel goedkoop om te produceren. Ter vergelijking bijvoorbeeld, Vandaag Insight heeft vier redacteuren... het zijn gewoon vier jongens die dat programma die daar de redactie vormen. Ja, bij Eva Jinek, ik weet niet precies hoeveel mensen het zijn... maar het zijn waarschijnlijk vier keer zoveel mensen die daar de redactie vormen. Dus dat geeft al even aan, het is aanzienlijk duurder ook om te
1: produceren. Ja, want vanuit iemand die uh, zenderbasis bijvoorbeeld... Je wil aan de ene kant wil je hebben dat je programma's goed bekeken worden... Ja. maar er zijn natuurlijk best dingen die goed bekeken worden... maar ongelooflijk Zeker. duur zijn om aan te kopen. Ja. He, dus sommige formats zullen echt ofwel heel duur zijn om aan te kopen... of heel duur zijn om te produceren. Maar dit is nou typisch zo'n programma... die wordt aan de ene kant
0: goed bekeken... en kost echt niks om te produceren. Exact, dus het is heel winstgevend, dat ja. programma. Dus je zou kunnen zeggen van als die heren willen overstappen... dan zet je het op RTL 4 neer. En daar zit nu natuurlijk Jinek dus dat zou een mogelijkheid zijn, maar ik heb ook even gekeken. Het contract van Jinek loopt eind 2023 af. Dus je zou kunnen zeggen dat is ideaal. Je kunt ze vervangen. Je kunt Jinek vervangen door de heren van vandaag in sight. Dan kan Jinek naar SPS6. <laughs> Precies. Ja. Uh, ik denk alleen dat dat iets is wat RTL niet gaat doen. Omdat het zou betekenen dat het ze de afgelopen jaren hebben opgebouwd daar. En dat is natuurlijk niet alleen Jinek, dat is ook Bo, Umberto en Renze. Uh, dat is allemaal onder de noemen RTL Laat daar, intern uh, wordt dat zo genoemd. Dat hebben ze de groot gelanceerd een paar jaar geleden. Al die talkshows zouden ze dan feitelijk de prullenbak in gooien. Nou, je zou kunnen zeggen, vandaag in Site is dat het waard. Maar Johan Derksen wordt wel 75 uh, in januari volgend jaar. De vraag is ook maar hoe lang hij dat natuurlijk nog kan doen op dagelijkse basis.
1: Nou ja, als je president van Amerika kan zijn op die leeftijd... dan kun je ook wel ja, een talkshow
0: maken. Dat is waar, maar tegelijkertijd... ja, je hebt het ook niet helemaal in de hand natuurlijk. Ja. Dus je moet er wel rekening mee houden dat dat eventueel... Je gaat aflopen over niet al te lange tijd... Um, dus je gaat dan alles wat je hebt opgebouwd weggooien... voor iets wat niet zo heel erg lang een leven heeft beschonnen. Dus ik denk dat ze dat eigenlijk gewoon niet gaan doen. Nou, dan is de andere optie. RTL heeft natuurlijk meerdere zenders. Je zou op RTL 7, waar ze ook in het verleden hebben gezeten... zouden ze terug naartoe kunnen gaan. Of ze zouden naar RTL 5 kunnen gaan... wat nu ook wat meer live programma's heeft als 1, 1, 2 vandaag. Het zijn allemaal mogelijkheden. Maar dat is eigenlijk niet zo aantrekkelijk voor uh, Vandaag in Sight Want ja, dan ben je het tweede viool aan het spelen. Dan is altijd Yinek de belangrijkste talkshow. En dan ben je de ENA belangrijkste talkshow. Ja. En dat is natuurlijk een andere positie dan waar ze nu zitten, want nu zijn zij gewoon het best bekeken en belangrijkste programma voor hun zender. Ja, een beetje zoals bij een voetbalclub heb je
1: soms echt een speler die wordt op handen gedragen door de supporters, is misschien wel de belangrijkste speler in het team ook die zal op een gegeven moment ook een aanbod kunnen krijgen... om naar het buitenland te gaan of naar een grotere club te gaan. Ja. En toch beslis je dan van ik doe het niet... want ja, dan kom ik misschien op de bank... of ja. het is nog maar de vraag of het mij daar op een andere plek ook lukt. Ik, ik tel mijn zegeningen, ik blijf bij de club waar ik nu zit... want hier word ik op handen gedragen... en hier heb ik elk ge echt gewoon mijn plek gevonden.
0: Ja, je, je gaat feitelijk van de eerste spits van Ajax... naar de tweede spits van Bayern München. Uh, dat, is, dat, dat is niet echt ideaal inderdaad, nee. ja. Nee, klopt. En, natuurlijk zou je het kunnen compenseren met extra geld, dat, dat kan... ...en dat kan dat compenseren, dat nadeel... Maar ze krijgen waarschijnlijk ook heel veel geld bij Talpa. Dus dit is echt een nadeel waarvan ik al denk van... dit is een behoorlijk groot nadeel. Hm. Uh, een andere optie is om... dat, dat hebben we niet eens genoemd... Maar je, behalve natuurlijk dat je gewoon dit soort uh, zenders uh, kunt doen... dan kan je ook naar een streamingsdienst toe gaan. Dat kan via Play zijn. Dat kan iets anders zijn wat nog uh, gemaakt moet worden. Het is fantastisch om het te lanceren, zo'n zo streamingsdienst... als je met een groot dagelijks programma komt... wat heel veel loyale kijkers heet. Van die zullen dan, dan in grote getallen abonnee worden. Dus het is een fantastische manier om jouw dienst te lanceren. Maar hoeveel mensen kijken die streamingdiensten in Nederland. Want Fireplay, dat, dat ja. is
1: toch niet... Er uh, zijn mensen die Formule 1 kijken daar volgens mij maar verder.
0: Nee, ja, hoeveel het op dagelijkse basis uh, kijken, dat, dat, dat weet ik niet. En dat, ik, daar heb ik geen enkel idee van. Het zijn ongeveer een miljoen abonnees. Maar uh, ik kan me inderdaad voorstellen dat een groot deel alleen maar naar de Formule 1 kijkt. En ik denk dat dat ook inderdaad om die reden niet zo'n hele aantrekkelijke propositie is. Want ja, je kunt daar waarschijnlijk ook heel veel verdienen. En de loyale kijkers die gaan absoluut mee, maar je verliest de incidentele kijkers. De mensen die niet per se elke dag kijken, maar die het wel aardig vinden om op de achtergrond aan te hebben staan. En dat betekent toch dat je een stukje van je invloed uiteindelijk uh, ja, inlevert. Dus heel veel podcasts die ook naar polimo zijn gegaan. Het kan een goede keuze voor ze geweest zijn, maar je, hebt wel een stukje, je, hebt, je, je publiek is wel kleiner, je invloed is wel gedaald. Dat is natuurlijk wel een nadeel. Uh, wat nogmaals gecompenseerd kan worden door de financiën, maar het is wel een nadeel. Uh, ik denk eerlijk gezegd dat dat ook niet gaat gebeuren. En dat betekent dat er gewoon maar één optie is. Ze zijn in onderhandeling met Talpa. Dat is volgens mij wat er gaande is. Het is slim van John de Mol om nu al te kijken hoe hij ze vast kan leggen voor de komende paar jaar. Uh, je wil niet dat ze per ongeluk ineens toch naar een andere zender gaan. En hij zal ze waarschijnlijk een enorme salarisverhoging gaan geven. Maar het, ze zouden echt gek zijn als ze naar een andere zender gaan. Ik geloof daar echt helemaal niets van. Uh, ze blijven gewoon bij Talpa te zien. Okay. Ik denk dat John de Mol nu blij is. Hij ja. denkt, Eindelijk snapt ja. iemand uh, ja. dit. Uh, ja. Ja. Eindelijk een onderdeel in deze podcast waar hij het mee eens is waarschijnlijk ja. inderdaad. Ja, <laughs> ja zeker. Oké, okay, maar zullen we eens even naar iets anders gaan? Want het was een verhit gesprek deze week. En dat ging allemaal om een debat van Jeroen Pauw. Ja, want uh, er worden heel veel verkiezingsdebatten
1: vaak georganiseerd in de aanloop naar verkiezingen. En als er iets is wat er altijd gebeurt, dan is er dat die, de opzet van die debatten wordt bekritiseerd. Dus dat is op zich is dat niet nieuw, uh, maar zoveel ophef als het. Deze week heb ik ook weer niet uh, vaak gezien. Het ging om een debat wat georganiseerd wordt door, uh, of gepresenteerd wordt door Pauw. Het debat linksom of rechtsom, een debat tussen twee VVD'ers ja. en GroenLinks en Partij van de Arbeid.
0: Jesse Klaver en Atje Kuiken inderdaad. Ja. Ja. ja, en het heet linksom of rechtsom, uh, want ze zeggen van de belangrijkste thema's uh, zijn klimaat, economie, wonen en asiel. Moeten we linksom gaan of rechtsom gaan?
1: Ja, en er zijn eigenlijk drie punten van kritiek op dit debat. En misschien is het wel leuk om die even door te lopen. Ja. Van wat is de kritiek? Zijn we het daarmee eens?
0: Precies, want we hebben er ook wel een mening over die afwijkt van heel veel andere mensen. Dus dat is ook wel uh, goed om dat er alvast bij te zeggen. Wij hebben natuurlijk ook wel in het verleden veel met dit soort verkiezingsdebatten gedaan. Hè. We hebben mensen begeleid om mee te doen aan dit soort uh, verkiezingsdebatten. We hebben ook verkiezingsdebatten, dan niet op televisie, maar wel uh, in het land, om het maar zo te zeggen, geleid. We hebben een ja. debatachtergrond. Dus dit is wel iets waar we veel mee bezig zijn.
1: Ja, dus even kijken naar de kritiek die, ja, we, die we veel horen. Volgens mij, wat ik het meeste hoor is mensen die zeggen van hiermee met de organisatie en promotie van dit debat ga je mee in het misleidende VVD frame dat deze verkiezingen draaien om een tweestrijd tussen de VVD en de linkse wolk van GroenLinks en Partij van de Arbeid. Ja. En daar is, ja, gaan mensen echt heel heftig op los. Van hoe ja. kun je meegaan in dit domme, misleidende frame van de VVD?
0: Er zijn er mensen die zeggen van... ja, je had ook heel veel andere partijen uit moeten nodigen... en dat soort uh, dingen. Kijk, ik kan me voorstellen dat sommige mensen dit zeggen... want ze zijn natuurlijk teleurgesteld dat hun partij hier niet aan meedoet. Ze zijn bang dat het een voordeel geeft aan deze partij misschien. Maar de, de, er is gewoon een trade-off tussen de inhoud die je kunt behandelen... en hoeveel mensen meedoen. Dus er zijn ook andere verkiezingsdebatten... waar bijvoorbeeld uh, acht of tien of zelfs zestien partijen aan meedoen. Heel goed dat dat er ook is. Maar dat betekent dat iedereen ongeveer 30 seconden heeft om zijn punt te maken. En dan moet je alweer snel door. Het voordeel van zo'n debat met een beperkt aantal aantal deelnemers en dan moet je dus een selectie maken. Maar dat is dat je dus veel dieper op de inhoud kunt ingaan. Een paar jaar geleden, vier jaar geleden... in de aanloop naar de Europese verkiezingen... had je Thierry Baudet versus Mark Rutte. Een op één in de rode hoed, uh, ja. gewoon ook een uur lang... Het is een manier om inhoudelijker, dieper op de zaak in te gaan. Dat vind ik positief. Ja,
1: op zich heb ik ook niet een probleem tussen een kleiner debat. Ik denk zelfs dat dat een, goed, uh, een goede manier is om het debat te organiseren. Ja. Precies zoals bijvoorbeeld Nieuwsuur in de aanloop van eerdere verkiezingen. Ja. Elke avond één politicus het vuur na de schenen legde... Daar is niks mis mee. Alleen nee. wat er toen gebeurde is dat natuurlijk wel andere partijen ook een kans kregen om ja. hun verhaal neer te zetten. En ik kan me voorstellen dat je nu denkt van ja, je hebt nu twee partijen, die eigenlijk, of eigenlijk drie, die buitensporig veel zendtijd krijgen. Want andere debatten worden niet tussen twee partijen georganiseerd. Nee. He, dus, dus in die zin snap ik de kritiek wel.
0: Ja, maar ik zou daarbij wel eraan uh, toevoegen dat dit niet het enige debat is wat georganiseerd wordt. Er zijn natuurlijk andere debatten. Er is het één Vandaag debat, wat een dag later wordt georganiseerd op 13 maart. Je hebt het een Slotdebat, waar heel veel partijen aan meedoen. Uh, en dan heb je ook nog in talkshows allerlei blokjes tussen verschillende politici... van verschillende partijen steeds over een één of twee onderwerpen. Dus er zijn heel veel van dat soort debatten. En dat is ook nog de regionale media die overigens ook nog hier aan meedoet natuurlijk. Dus ik denk dat je het ook eens een totaliteit moet zien bij dit soort uh, dingen. En ik ben ook daarnaast geneigd om te denken van... Je zit daar met Mark Rutte en met een paar andere mensen. Ik denk dat mensen dit debat interessant vinden... en dat ze gaan kijken. Misschien niet in zulke grote getalen als met Baudet en, en Rutte... want dat scoorde echt de pannen van de daken vier jaar geleden... met 1,5 miljoen kijkers. Ik denk dat dit iets minder zal zijn. Maar het zal nog steeds relatief goed scoren. En dat is goed, want die verkiezingen... die Provinciale Statenverkiezingen, die hebben een opkomst van... 50 Ik denk dat het heel belangrijk is om te zorgen dat mensen er meer mee bezig zijn... en dus dat er aandacht aan wordt besteed in ja. de landelijke media. Ja,
1: en de, en de ironie is natuurlijk dat juist door al die aandacht en die ophef... dit een goed bekeken debat gaat worden. Dus ja. voor een deel hebben al die criticasters ja, nu ook wel echt bijgedragen aan een goed bekeken ja. debat.
0: Ik denk dat dat inderdaad... Ja, exact, ja. ja. Want toen het eerst aangekondigd vond ik het inderdaad helemaal niet zo'n spannend debat. Maar nu vind ik het spannender inderdaad. Ja, ja. een beetje wat, uh, wat we eerder hadden met... Hoe heet ze ook weer? Marian Offers. Ja,
1: Marian Offers die ons aangekondigd... Aanklaagde. Ja, ik vergeet ook steeds haar naam. Dat is heel gênant eigenlijk. Ja, Ja, wie? <laughs> ja. ja. ja, wie ja die vrouw weer? die
0: een advocaat was afstuurde. Ja. ja. Um, even
1: kijk dat is de eerste reden. De, de tweede reden die je heel vaak hoort in de kritiek is, je kunt niet eens stemmen op deze mensen. Waarom ja. is er een debat tussen de premier en de fractievoorzitters in de Tweede Kamer als dit verkiezingen zijn voor de provinciale staten en dan getrapt de Eerste Kamer? Ja. Wat doen deze mensen op dat podium?
0: Ja. ja, ik denk dus, kijk, als je provinciale mensen daarin Hebt, dan kan je daar. Dat is heel lastig voor landelijke televisie. Want uh, als jij als ja, binnen Fara zijnde uh, lijsttrekkers uit Overijssel gaat uitnodigen, dan is dat voor de andere elf provincie natuurlijk volstrekt niet interessant. Dus dat werkt gewoon niet zo goed. Dus om aandacht te besteden aan deze verkiezingen, kun je alleen maar iets doen met ja, mensen die voor heel Nederland een boodschap hebben. En dat zijn dus vaker deze landelijke kopstukken. Dus ik, ik denk dat je gewoon niet zoveel andere keuze hebt. Ik denk wel dat er waarde zit in het uitnodigen van deze mensen. Want wat je wil bij verkiezingen... is dat het electoraat, de kiezer... goed op de hoogte is van onderwerpen die spelen. Dat ze een goede mening kunnen vormen. En dat doen we op allerlei manieren. Wij hebben gesprekken over politiek. Ja. Je hebt ook met je buurman... en misschien met je, met je tante discussie over dat zijn, alle, dat zijn ook allemaal mensen... die niet op een kieslijst staan maar die wel wellicht jouw mening kunnen aanscherpen... die jouw denken daarover kunnen aanscherpen. En zo zie ik dit debat. Dit is gewoon een manier om je te helpen... scherp na te denken over de onderwerpen die spelen... waardoor je makkelijker een besluit kunt nemen op wie je gaat stemmen.
1: Ja, dus ik, ik denk dat ik het daar wel mee eens ben... in die zin dat, dat ik zie ook wel dat... Uh, meer mensen nu waarschijnlijk inderdaad weten dat er verkiezingen zijn... en betrokken worden bij het onderwerp van de verkiezingen. Misschien alleen al door het feit dat dit nu op televisie komt. Ja. Gaan meer mensen de stemwijzer doen? Gaan meer mensen andere dingen onderzoeken? Ja. Dat was waarschijnlijk niet gebeurd als alleen AT5 en andere lokale zenders... lokale debatten hadden georganiseerd. Dus in die zin denk ik wel dat aandacht op de landelijke televisie kan bijdragen. Ja. Ik heb er wel een ja, meer principieel probleem mee. Mm -hmm. uh, ik denk dat een democratie alleen goed kan functioneren... op het moment dat we niet alleen mensen kiezen die ons vertegenwoordigen... maar die mensen die ons vertegenwoordigen ook het gevoel hebben... dat wij hen controleren en dat mm -hmm. wij, zeg na vier jaar... hen afrekenen op hoe goed ze het voor ons hebben gedaan. Ja. En het grote gevaar van ja, deze nationale aandacht... voor provinciale verkiezingen vind ik... dat het eigenlijk volgens mij niet meer uitmaakt... Ja. hoe ze het de afgelopen vier jaar gedaan hebben in de provinciale staten. Nee, klopt, ja. ja. Want wat je ook had gedaan, ook al was je bij geen enkel debat komen opdagen, uiteindelijk bepalen Mark Rutte en uh, ja. je Kuiken en Jesse Klaver op televisie waar mensen op gaan stemmen. En ja. ik denk dat mensen geneigd zijn om beter hun best te doen in onze democratie op het moment dat ze ook het gevoel hebben dat ze afgerekend worden ja. op hoe ze het doen. En dat verpest je natuurlijk wel met deze landelijke aandacht.
0: Ja, dat is denk ik ook een frustratie van veel gemeenteraadsleden... die ook soms heel erg hun best doen... en vervolgens worden afgerekend op allerlei landelijke dingen... waar ja. zij geen enkele controle over hebben. Dat is inderdaad demotiverend, ja. Het, het geeft ook volgens mij aan dat de bestuurslagen... Zoals de provincies, en dat geldt ook veel meer nog voor de waterschappen, dat mensen daar onvoldoende een gevoel bij hebben. En of dat nou terecht of onterecht is, het voelt als irrelevant voor veel mensen. En dat is denk ik wel ook iets waar naar gekeken moet worden, waar ik de oplossing ook niet voor heb. Nee. Maar ja, je kunt je wel afvragen wat het waard is dat we daarvoor gaan stemmen als niemand het uitmaakt wat er vervolgens gebeurt.
1: Ja, ik heb de vorige keer blanco gestemd bij de waterschappen, want ik echt gewoon ja. geen flauw idee had. A, wat ik moest stemmen... en B, waarom ik überhaupt... een oordeel moest hebben over... Ja. Uh, wie in de waterschappen zitten... Eigenlijk pas recent, afgelopen jaar, is er meer aandacht gekomen en weet ik bijvoorbeeld dat uh, het, het grondwaterpeil in Nederland eigenlijk kunstmatig laag wordt gehouden omdat de boeren daarom vragen. Terwijl allemaal huizen verzakken en andere dingen verzakken omdat ja, die, die, dat waterpeil zo laag is. En dan denk ik, oei, ja. dan heeft daar misschien niet helemaal een juiste uh, afweging uh, plaatsgevonden. Dus dan denk nee. ik, van, ja, misschien wel goed Je dat we dus wel... daar kunnen... Ja. ...over kunnen uitspreken. Je kunt je dus
0: afvragen of daar een, een, een aparte bestuurslaag voor nodig ja. is. Hè? Want je zou ook kunnen zeggen van laat uh, provinciale politici dat bijvoorbeeld... ...maar goed, ik bedoel daar zijn misschien redenen voor dat dat niet zo is. Ik geloof dat uh, de waterschappen de oudste bestuurslaag zijn van Nederland of zoiets. Maar goed, uh, ik begrijp je punt inderdaad, ja.
1: ja. ja. Dus dat was het uh, tweede punt. Derde kritiekpunt is eigenlijk dat er zo weinig uh, provinciale thema's centraal staan... ...bij dit soort verkiezingsdebatten.
0: Ja, ja, ik, ik vind dus dat, dat de kiezer bepaalt waar het over gaat. En als ze provinciale thema's minder interessant vinden... dan, dan heb je daarmee te dealen... Uh, kijk, ik denk dat we af moeten van het idee dat het alleen maar gaat verkiezingen over de komende vier jaar. Ik denk dat het heel goed is dat mensen kijken naar welke partij deelt mijn wereldbeeld. En dat is iets wat helemaal niet alleen te maken heeft met de plannen voor de komende vier jaar. Dat heeft ook met veel bredere uh, ideologie te maken. En daarom denk ik van een discussie met Mark Rutte en Edith Schippers en Adje Kuiken en Jesse Klaver... kan helpen om die ideologie van mensen scherp te krijgen.
1: Ja. Waarbij natuurlijk het, het, het verwarrende eigenlijk is dat je nu bijvoorbeeld ziet dat de CDA-fractievoorzitters in de provinciale staten en lijsttrekkers in de provinciale staten een brief hebben ondertekend waar ze afstand nemen van het landelijke CDA-beleid. Dat weer getwitterd wordt door Wopke Hoekstra, die in het kabinet zit. Dus
0: verwarrend is het natuurlijk wel. Ja, nee, dat is het zeker inderdaad. Ja, ja. nee, daar ben ik het mee eens. Maar het komt er eigenlijk op neer. Ik, ik ben... Eigenlijk gewoon van mening dat Jeroen Pauw een goede keuze heeft gemaakt. Ik denk echt inderdaad dat het iets is wat mensen willen zien. En dat is voor mij gewoon het allerbelangrijkste criterium bij dit soort dingen. Het is een helse prestatie om mensen te interesseren voor de provinciale staten. En als dit debat daar daaraan bijdraagt, hartstikke mooi. Oké, okay.
1: ja. Nou, ik weet niet of ik het met dat laatste eens ben, maar ik, ik zie ook wel de moeilijkheid. Je doet het op een gegeven moment ook echt
0: nooit goed. Nee, Eén heel klein punt hierbij is nog wel... wat ik wel vind, is dat je wel voldoende diversiteit moet hebben. Dus dit is één debat. Ik vind het heel belangrijk dat alle andere partijen wel een kans krijgen. En je ziet in talkshows, er is ook een, een Twitter-account, Diversiteitswatch. Het Twitter-account is AdM wat in de gaten houdt... welke partijen hoe vaak aanschrijven bij talkshows. Ja, dat zijn heel veel partijen. Bij op één zie je bijvoorbeeld dat de VVD, B66 en het CDA de top 3 uitmaken. Dat zijn allemaal coalitiepartijen... Ik vind het wel belangrijk dat daar balans in is. Ik zie ja. wel dat talkshows op safe spelen. Uh, bij Jinex staat bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid bovenaan. Wat ik echt heel gek vind. Want dat is een relatief kleine partij in de Tweede Kamer tegenwoordig. Er wordt op safe gespeeld. controverse wordt vermeden. Want als er weer gedoe is, dan, dan komt de presentator weer onder vuur te liggen. Heeft die het wel goed gedaan? Dan wordt het uitnodigingenbeleid weer onder vuur genomen. Nou, je bent dagen bezig met dat allemaal te managen. En daarom zie je dat ze dat niet meer doen. Ik vind het voor de democratie belangrijk dat kleine partijen... die soms wel dingen zeggen die buiten de mainstream vallen... Ja. wel die kansen krijgen. Ja, misschien is dat
1: uiteindelijk wel het belangrijkste kritiekpunt op dit debat: dat juist de partijen die al oververtegenwoordigd waren bij alle talkshows. Nu uh, anderhalf uur zendtijd krijgen, drie dagen voor de verkiezingen. Misschien is dat het werkelijke issue.
0: Ja, maar dat zou voor mij gecompenseerd kunnen worden als we gewoon vanaf nu uh, jaar 21 uh, bij uh, Jinek uh, gaan uitnodigen en uh, bij uh, uh, OP1 gaan uitnodigen. En ook wat mij betreft, uh, Wiebren van Hagen, want die doet volgens mij ook mee aan uh, provinciaal. En al die partijen waarmee we het de Dieren. Ja, alle partijen die meedoen mogen wat mij betreft. Ik vind het belangrijk om al die geluiden ook van die kleinere te horen, inderdaad. Ja, ja, ja. zeker. Lokale partijen. Die horen we ook niet nu. Nee, ja, dat is natuurlijk moeilijker in landelijke media. Maar als dat speelt op een bepaald dossier... dan is dat misschien logisch inderdaad, ja. Ja, zeker. Maar goed, dat is dus dat.
1: Ja, I iets anders wat ons opviel... is dat uh, op dit moment... als er een persoon is in Nederland... die het heel erg druk heeft... Ja. dan is het de ombudsman van de NPO. Ja, dat is ja. één iemand volgens mij. Ja, klopt, ja. En, Marco Smit, Die krijgt echt elke dag... een nieuwe brief uh, die dan groot wordt uitgemeten... in de media ook. Ja,
0: we signaleren hier eigenlijk een nieuwe trend. Want uh, ja, vroeger was het zo dat mensen... als ze kritiek hadden op uh, journalistieke producties... Dan, uh, ja, dan, dan gingen ze daar misschien over twitteren. Oh, dat doen ze nog steeds trouwens. Maar dan schrijven ze er ook een brief over naar de krant. Maar tegenwoordig zie je dat iedereen... Naar de ombudsman stapt. Dat is een ding geworden. Alleen deze week al was de ombudsman drie keer in het nieuws. De eerste keer dat ze in het nieuws waren, was met de uitspraak over de zaak Natasha Gibbs, die Israël een apartheidstaat had genoemd. Dat hebben wij ook hier besproken destijds in ja. de podcast. De ombudsman is het ook eens met wat wij hier zeiden, dat, het een, uh, ja, dat ze die bronnen wel had moeten citeren. Het levert een deuk op in de geloofwaardigheid van OP1, uh, zei uh, de ombudsman. Nou, dat is de eerste keer het nieuws. De tweede keer toen Pieter omzicht en klacht indient bij de ombudsman over het, over, over het debat van Jeroen Pauw, wat we net hebben besproken. Gesproken. En de derde keer was dat Forum voor Democratie een klacht indiend over de kritiek die Arjen Lubach had op die partij in zijn uitzending. Dus iedereen stapt naar de ombudsman. Ja, dit is een trend. Is het een goede trend kun je afvragen?
1: Ja, het leidt op een gegeven moment tot een soort van autoriteitsinflatie. Hè? Dus dat als alles voorgelegd moet worden aan de, aan de ombudsman... Uh, hoeveel gezag heeft zo'n uitspraak dan nog van de ombudsman? Want ja, die, 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 die doet ja. elke dag straks een nieuwe uitspraak.
0: Ja, ja je krijgt heel veel van die Ja, Het is onmogelijk om dat uh, steeds te doen. Dus ze zullen wel uh, selectief zijn in wat ze er uiteindelijk uh, uithaalt.
1: Ja, en wat ik me ook afvraag... Hè, maar het, misschien zit dat bij de NPO anders... maar kijk, de ombudsman is van het oudsher... is dat een persoon die opkomt voor de gewone man... Ja gewone vrouw. Ja. Dat zijn mensen die niet in de gemeenteraad zitten... of in het parlement zitten... of geen organisatie hebben die ze vertegenwoordigen. Want die hebben andere kanalen... waar ze dingen voor elkaar kunnen krijgen. Maar heel vaak worden gewone mensen vermalen in het systeem. En dan kan je ja. gewoon als, als normale burger... jij en ik kunnen een, een klacht indienen bij een ombudsman... die voorkomt dat normale mensen vermalen worden in het systeem. Ja. En wat je nu ziet, is dat een politieke partij... Ja. eigenlijk twee politieke partijen alleen al deze week... Ja, een klacht Omzitter, indienen bij een ombudsman. En dan denk ja. ik, hé, hey, maar daar is de ombudsman eigenlijk niet voor
0: bedoeld. Nee, dat deel ik wel, die analyse, inderdaad. Ja, ik denk dat dat inderdaad niet is waar het systeem bedoeld voor is. En ik bedoel, wij hebben beide ook de brief gelezen die Forum voor Democratie heeft geschreven aan de ombudsman. Ik moet zeggen, het snijdt meer hout dan ik van tevoren had gedacht. Er zijn wel wat feitelijke onjuistheden, zoals het er nu uitziet, die Arjen Lubach heeft gemaakt in zijn uitzending over Forum voor Democratie. Ja, dat is inderdaad problematisch. Ik zou niet willen dat dat gebeurt. Maar ja, de ombudsman is niet de beste manier, omdat het zelf ook een enorm kanaal hebben, met enorm veel bereik, dat kunnen ze ook gebruiken om dat hiervoor in te zetten. Ja, en de vraag is ook van, moet je ook gewoon niet in het
1: maatschappelijk debat gewoon je punt maken? Ja. En, en laat, een, uh, laat journalisten er maar induiken van ja. wat klopt of niet. Niet alles hoeft direct aan een ombudsman uh, voorgelegd te worden. Nee. belangrijkste is hier waarheidsvinding, denk ik. Nou, ja. waarheidsvinding, ik weet niet of je dat krijgt door een uitspraak van de uh, ombudsman die alleen maar zegt of het gezegd had mogen worden.
0: Nee, precies. Nee, nee ze denken het geeft legitimiteit inderdaad als hun uitspraak of als een klacht bevestigd Wordt. Maar uh, ja, nee, ja, goed, ik deel jouw punt inderdaad. Het is, uh, het is een trend in ieder geval, dat is wel interessant op Weet je dat ik ook een keer naar de ombudsman ben gestapt. Is dat zo, ja? Ja, ja? Ik, ik had De ombudsman is... van de NPO heb je het over? Yes, yes. Ik heb hier een mail
1: erbij gepakt. Beste Margot. Okay. <laughs> die is van 8 februari 2020. Oké. Okay. Dus dat is eigenlijk uh, net, uh, net voor corona. Net ja, voor ja. corona heb ik die uh, verstuurd. Even kijken, wat, ja, wat, wat staat hier ook alweer in? Ja, de NOS, die had in het 8 uur had die een item naar buiten gebracht... dat volgens Brussel alle katten voortaan aangeleid moeten worden. Oh, dat... Dat je, dat je niet meer een kat buiten mag laten lopen. En ja. dat bleek totale bullshit te zijn. En ja, dus ik jij heb... was het
0: niet eens met die conclusie,
1: inderdaad. En ik heb zeven pogingen gedaan om dat voor te leggen aan de NOS... en zeven keer heb ik geen reactie gekregen. Dus ik heb het hier echt opgezomd. Dat ja. ik over een periode van twee maanden heb ik zeven pogingen gedaan... met mails, met ja. reminders en zo. En op een gegeven moment dacht ik van ja, als de NOS niet reageert dan leg ik het wel voor aan, uh, aan de ombudsman. Ja. Nou, die stuurde het door naar Marcel Gelaaf. de, de, de hoofdredacteur. En binnen een dag, een hele uitgebreide mail. Ja, ja. Ja. Okay, dus ja. in die zin, uh, uh, ja, ze, ze zorgt in ieder geval wel dat mensen die uh, waar normaal gesproken niet naar geluisterd wordt door de NOS, dat die ja, stop ja. tussen de deur krijgen.
0: Het is wel interessant inderdaad, want ik denk dat dat inderdaad ook, de, als ik de procedure bekijk te op de website, dat is meestal wat gebeurt. De klacht wordt doorgestuurd naar het betreffende programma en die kunnen erop reageren. En pas inderdaad als dat dan niet gebeurt en er is, er is een achtergoede goede reden om te klagen, dan pas neemt de ombudsman het op inderdaad. Ja,
1: ja. oké. Okay. Zullen we kijken naar de tune van de week? Want elke week kiest Victor een legendarische tv-tune uit zijn collectie... die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Dat is echt 2,5 maand, Victor. Ja, dat is veel, hè? 2,5 maand. Victor, welke tune heb je deze week meegenomen?
0: Nou, ik wil je wat laten zien over wat alle Talpa-programma's gemeen hebben qua Tune. Want John de Mol heeft bepaalde dingen waar hij gek op is... en dat zie je in al zijn programma's terugkomen. Uh, dat zie je ook op andere dingen terugkomen, op andere fronten terugkomen. Uh, heel veel talpa hebben een geldprijs die ze bijvoorbeeld uitreiken. Uh, zelfs in het datingprogramma zoals Liedje, op het eerste gezicht... krijg je een geldprijs als je wint. Uh, het Hot Seats-principe zie je ook in heel veel programma's terugkomen. Maar een ander element wat je in heel veel programma's van Talpa terug ziet komen... is de gezongen programmatitel... En dat zie je bijvoorbeeld terugkomen in de tune van Everstars, een programma wat wij vorige week hebben besproken. Een klein stukje van de tune, gezongen door Davina Michel, klinkt zo.
1: Ja, wat je, wat je hier hoort is, het is niet alleen een deuntje, maar echt de naam van het programma wordt gezongen. Oh, en daar is John gek op inderdaad. Ja. Precies zoals in reclames, dat volgens mij heel vaak wordt toegepast. Of Daar heb je meer de slogan die gezongen wordt. Steeds verrassend,
0: ja. altijd voordelig. Ja, het uitvalt inderdaad. Ja, zeker. Nee, dat, dat klopt. Dat, dat gebeurt ook, ook bij ja, reclames. Gebeurde dat inderdaad veel. Dat inderdaad de merknaam gezongen werd. Ja, ja het was heel erg in de mode uh, in de jaren negentig. Maar het, het grappige is dat het op een gegeven moment een beetje als goedkoop werd gezien. Dus toen werd het op heel veel plaatsen juist uitgefaseerd. Maar de laatste tien jaar heeft John dat in zijn eentje echt helemaal teruggebracht. Bijna elke productie van Talpa heeft zo'n groot gezongen programma -titel. Kennelijk is het iets wat hij heel belangrijk vindt.
1: Hm. Oké. Okay. En dat gebeurt dus echt
0: overal. Kun je er een paar andere voorbeelden van laten horen? Ja, ik heb een uh, compilatie gemaakt om je gewoon eens even mee te nemen bij alle Talpa-tunes waar dit in te horen is. Daar komt ie. Weekend Nederland De beste, grootste, leukste, grootste.
1: Deze quiz is Weet je, dat is een behoorlijke compilatie. Je hoort ook wel de parallellen echt tussen deze programma's. Ja, ja. Maar je weet dus eigenlijk dat als je de televisie aan hebt staan ergens in de huiskamer... Ja. en je hoort de naam van een programma dat wordt uitgesproken of gezongen... Ja.
0: dan is de kans
1: 90% of groter dat dat een programma is van John de Mol.
0: Ja. Ja, vaak wel. Ja, andere programma's doen het ook wel eens natuurlijk. Maar uh, ja, het is wel iets waar je, je echt heel erg van houdt. En het idee daarachter is dat zo'n gezongen programmatitel, uh, dat is een soort van audiologo eigenlijk. Hè? Het blijft je bij. En een logo is goed, want dat, dat gaan mensen meeneurien of meezingen zelfs. En dan denken ze over het programma terwijl ze met hele andere dingen bezig zijn. Als ze in de douche staan of in de auto zitten in de file staan. Dat wil je natuurlijk als programmamaker, dat mensen constant aan je programma denken.
1: Oké. Okay. Nou, ik, ik luister anders naar tv-tunes vanaf dit moment. Ik kan ja, je nou, het dat weer is wat zo meegenomen.
0: Ja, zeker. Nou, dat is mooi. Zullen we dan naar iets heel anders gaan? Want ik dacht dat het voorbij was en dat bleek ook het geval te zijn. Deze week werd bekend dat de pandemie rondom corona eigenlijk voorbij is. Het is nu endemisch. Maar toch, zei jij Lars, ik sta erop dat we dit onderwerp gaan bespreken.
1: Ja, ik wilde eigenlijk gaan naar meer de communicatie van dit verhaal. Want Marion Koopmans, die twitterde hierover... ...want het OMT heeft met ja. een rapport gekomen. Die hebben dit naar buiten gebracht. Ja. En heel veel koppen in de kant waren. Uh, je hoeft je nooit meer te testen. Coronatesten zijn niet meer nodig. Je hoeft ook niet meer thuis te blijven als je besmet bent. En dat was eigenlijk de... Take de takeaway. Ja, dat was de takeaway van heel veel uh, berichten... En dat vond zij opmerkelijk, want dat vond ze ook verkeerd. Uh, zij twitterde, ga COVID meenemen in algemene adviezen over luchtweginfecties. Dat was eigenlijk de conclusie van het rapport. Dat ja. wordt ineens volgens haar, coronatesten is niet meer nodig. Zij zegt aan de ene kant, ons advies was eigenlijk bedoeld voor de zorgprofessionals. Maar ja, nu wordt het een soort van publieksvoorlichting van stop maar met testen. En zij zegt, dit is voer voor communicatiespecialisten. Ja. En toen dacht ik, daarmee is het
0: voer voor deze podcast. Ik dacht wel, ook direct bij mezelf, het klinkt wel heel erg als van... Ho, 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 ik ben nog wel belangrijk. Vraag mij nog wel voor praatprogramma's. Ik kan me wel. Ik vind, ik vind het verder een hele competente vrouw, hoor. Ze komt heel sympathiek over. Maar voor die mensen is het natuurlijk ook wel heel erg moeilijk... dat hun onderwerp ineens niet meer zo hoog op de publieke agenda staan. Het waren drie jaar geleden, of iets minder dan drie jaar geleden, hele belangrijke mensen. En nu gaan ze weer terug die anonimiteit in. Dat moet zwaar zijn. Of het kan
1: opluchten. Eindelijk weer een leven waar ik me met wetenschap kan bezighouden fulltime. Waar ik weer een weekend vrij heb. Waarbij ik Diederik die Gommers deed mee heb. aan
0: het programma De, Be De Slechtste Wegen Ter Wereld. Hè? Dus het uh, 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 duidt erop dat hij toch wel zijn bekendheid een beetje mist.
1: Ja, ik denk met Diederik Gommers misschien meer. Ja. Ja. ja, die miste het misschien meer. Maar uh, ik snapte uiteindelijk wel dat het zo niet gecommuniceerd wordt. Want eigenlijk de boodschap die ze over wilde brengen, die zat ook helemaal niet duidelijk in dat rapport. En werd al helemaal niet door de regering uitgedragen. En uh, het is toch ook wel de taak van de regering om met een boodschap te komen voor ons van wat betekent dit voor ons... waar moeten we dan rekening mee houden? En de regering heeft een advies gekregen van een club gedragswetenschappers... de RIVM Gedragsunit. Ja. En die hebben eigenlijk de afgelopen drie jaar... keer op keer interessante rapporten geschreven... die door niemand gelezen worden. Dat is niet van mijn, mijn indruk, want er wordt eigenlijk zelden wat mee gedaan. Nee. Dus ik dacht, ik ga ze op zoek of de gedragsunit ook met een rapportage weer is gekomen en ja, ja. Dat, dat bleek want ze hebben echt nagedacht over stel nou dat precies dat gebeurt wat we nu hebben dat ja. het naar buiten komt van het het is een de pandemie is endemisch uh, geworden ja. uh, wat zou je dan eigenlijk moeten communiceren ja en ze komen met een aantal adviezen die volstrekt in de wind zijn geslagen. En ik dacht, ja. laten we even toetsen of
0: dat terecht is. Dus er zijn adviezen bedacht. Dit moet je communiceren als het voorbij is. En dat zijn dus dingen die niet deze week zijn gecommuniceerd. Ja. Dat is jouw kritiek eigenlijk. Jij ja. zegt, dit hadden ze beter moeten opvolgen. Ja.
1: En laat ik even beginnen met het tweede punt. Die, die, die sluit hier wel mooi op aan. Zij zeggen, kijk nou uit dat je niet het kind met het badwater weggooit. Want tijdens de pandemie heeft in ieder geval een deel van de bevolking, zeggen ze preventieve gewoontes ontwikkeld. Bijvoorbeeld uh, dat je hoest of niest in je elleboog. Dat je in zelfisolatie gaat of thuiswerkt bij klachten. Dat je vaker je handen wast. Dat zijn dingen die heel veel mensen doen. Het zou zonde zijn als mensen daarmee stoppen. Ja. Want ook als, als, je, als je griep hebt, is het verstandig om te hoesten of te niezen in je elleboog. Ook dan is het zinvol om thuis te blijven. Heel lang is er een soort van uh, cultuur geweest in Nederland dat je een pikkel bent. Als je met griep naar je werk komt, van kijk mij eens, griep krijgt mij er niet onder. Ja. Terwijl uh, dat eigenlijk helemaal niet zo verstandig is misschien, dat iedereen met griep maar naar zijn werk komt. Dus zij zeiden, misschien kun je dat goede wat, wat er nu is opgebouwd de afgelopen drie jaar, doorzetten en ook toepassen bij bijvoorbeeld de
0: griep. Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay.
1: Daarvan denk ik, ja, dat is eigenlijk wel een goed idee als, als we dat doen. Um, in een slecht griepjaar gaan er 9000 mensen
0: dood aan de griep. Maar wat zou je dan willen doen? Wat had jij anders willen zien afgelopen ja, week? Hoeveel,
1: ja, dat je dat naar buiten brengt, dat je zegt van het goede nieuws is dat COVID, in ieder geval met de huidige varianten, dat het endemisch is geworden. Ja. Laten we de lessen uit deze periode van corona gebruiken om te zorgen dat we ook andere virussen beter te lijf kunnen gaan en kunnen voorkomen bijvoorbeeld dat in een slecht jaar 9000 mensen overlijden aan de griep.
0: Maarten Keulemans, de Volkskrant-journalist die ook heel veel over corona heeft geschreven, die reageerde ook op de tweet van uh, Marjon Koopmans en die zei ook van ja, het is allemaal waar wat je zegt, maar het punt is wel dat voor de gewone man of de gewone vrouw, wat er opgeschreven is in de media, dat klopt. Het is in principe voorbij. Het is geen ja. bijzonder gevaar meer. Neem niet weg dat voor sommige kwetsbare groepen, net zoals de griep corona ook echt nog steeds een ding is, maar het is geen bijzonder gevaar. Ik, ik voel een hele sterke weerstand. Ik ben het daar met Maarten Keulemans eens. Ik, ik voel een weerstand tegen het heel erg de focus nog blijven leggen... op dit soort coronamaatregelen. En ik betwijfel niet dat er een bepaald nut aan zit. Dat geloof ik wel. Je zou misschien inderdaad het aantal mensen wat doodgaat aan corona uh, kunnen terugbrengen. En dat klinkt fantastisch. Maar je moet ook nadenken over de opportunity cost. Hè? Als je daarover gaat communiceren dan ga je automatisch niet communiceren over iets anders. De aandacht van de massa, dat is de ultieme zero-sum game. Als je wilt dat mensen over dit nadenken, dan zijn ze niet aan het nadenken over dat. Dus je moet daar hele scherpe keuzes in maken. En de afgelopen jaren zijn die keuzes begrijpelijkerwijs in het voordeel van corona gevallen. We hebben daar heel veel aandacht aan besteed. Ik denk dat het goed is om nu terug te gaan naar een situatie dat we gaan kijken van wat gaat onze collectieve gezondheid nou echt verbeteren. En dat is niet de coronamaatregelen een heel klein beetje nog aanhouden en dergelijke en om onze uh, elleboog uh, uh, hoesten en niezen en weet ik veel wat. Maar de dingen die mensen echt helpen om gezonder te zijn, dat zijn meer bewegen. De cardiovasculaire fitheid van de meeste mensen zou omhoog moeten. Minder suiker en vet eten, dat is nummer twee. Nummer drie is minder alcohol drinken en nummer vier is stoppen met roken. Volgens mij zou de communicatie terug moeten naar die dingen... die voor een deel ook verwaarloosd zijn de afgelopen jaren. En dat betekent dat je daar heel radicaal in moet zijn. Ja, er zijn allerlei dingen die je kan doen met corona. Maar jongens, we moeten nou weer echt even teruggaan... naar dingen die echt de collectieve gezondheid echt gaan verbeteren.
1: Ik weet niet of ik het daarmee eens ben. Ik denk het best dat je beide kan doen. Je hebt ook zo'n campagne, je bent een runt als je met vuurwerk stunt. Uiteindelijk zijn er niet zo heel veel mensen die met vuurwerk stunten. En je zou ook kunnen zeggen van stop met die campagne. En zeg je bent een runt als je de hele dag suiker eet. En toch denk ik dat je best als overheid
0: meerdere boodschappen naar buiten kunt gooien. Dus
1: ik weet niet of dat echt of het een betekent dat je, dat je totaal geen aandacht meer kunt hebben voor het andere.
0: Ja, ik geloof gewoon niet in het idee. Dat bedoelde jij waarschijnlijk ook niet natuurlijk. De, de homo economicus, de man die volledig rationeel is en die over alles nadenkt. Uh, ik, ik denk dat je heel heel erg snel tegen allerlei uh, beperkingen aanlapt... van hoeveel informatie mensen in hun hoofd kunnen houden. Kijk, ik, ik vind het altijd gek... als mensen niet tot een kwetsbare groep behoren... en als ze je geen hand willen geven... maar wel 20 kilo overgewicht hebben... Dan denk ik van, ja, dan ben jij iemand die dus kennelijk hoofdzaken niet kan scheiden van bijzaken. Want uh, die hand kan je schudden, daar zit niet zo'n groot gevaar aan. Maar die 20 kilo overgewicht, ja, daar waarschijnlijk wel. En ik zeg het niet verwijtend, hè, want we doen allemaal dingen. Klinkt niet het wel uh, nu, Victor? Nee, ik zeg dat mensen niet goed zeg maar, hoofdzaken van bijzaken kunnen, uh, kunnen scheiden. En ik denk dat we moeten mensen helpen om echt in te zien: dit is wat je kunt doen. En dat is niet meer corona-gerelateerd. Ja.
1: Maar de vraag is hoe, hoe je dat kunt bereiken. Want ik denk dat uiteindelijk... je kan wel heel veel dingen gaan communiceren... maar wat dan uiteindelijk echt werkt... is om te zorgen dat bijvoorbeeld de groente en fruit... dat er geen btw meer op zit. Te, te zorgen ja, dat een draagvlak voor suiker, vinden dat onderdeel dat zijn... van de, zijn de, 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 de wordt. communicatie. Ja, nee, maar, ja.
0: Dat, maar daar moet je wel het eerst draagvlak voor vinden. Hè? Want, en, en los nog even van die specifieke maatregelen. Ik denk dat het niet alleen... Overheidsmaatregelen zijn die je daar moet nemen. Dat kan, dat zal een onderdeel ervan zijn. Dat geloof ik wel in. Maar dat zal niet anders zijn. Het is ook een stukje wat je natuurlijk zelf in de hand hebt. Hè? Want hoe goedkoop en duur fruit ook is, als mensen denken van ja, dit, dit, dit hoef ik niet, dan, dan ook als het goedkoop is, nemen ze het niet tot zich.
1: Ja, maar we kunnen die hele discussie uh, misschien uh, op, op het moment nog wel voeren. Want ik denk dat je, kijk, voor jou is het gemakkelijker om gezond te leven... dan voor iemand die elke dag uh, zich druk maakt of hij, uh, of hij genoeg geld heeft om eten te kunnen kopen. Hè? Ja,
0: ik betwist echt dat in Nederland uh, je heel veel geld nodig hebt om gezond te eten. Ik heb deze discussie veel met mensen gevoerd. Uh, een kilo broccoli bij de Albert Heijn is 1,50 mensen. Dat is heel goed te betalen. Je, je kunt er gewoon rijst bij kopen in een, een groot pak van een kilo. Dat kost je ook maar iets van 1,50 euro. En als je er tofu bijneemt, heb je ook nog een lekkere vleesvervanger... voor niet te veel geld. Het kan echt, je moet alleen creatief zijn. De McDonald's, je hebt geen maaltijd... tegenwoordig daarvoor onder de 10 euro. Oké.
1: Okay. Nou, mensen gaan nu fact-checken of een uh, kilo... Wat zeg je, een kilo broccoli en 1,50. Ik geloof ja, er helemaal is. niks meer van. Uh, nou, uh, elke, ik betaal een keer meer bij de, de nou ja, Er is wat inflatie,
0: maar het, het zal niet veel schelen dan dit. Okay. Het, is, het is niet uh, absurd. Misschien laatste
1: les, want ze zeggen ook wel van... Uh, kijk, op individueel niveau dus het is het dus weer een advies... van de gedragsunit. Hmm. Uh, kan testen of isoleren nog steeds zinvol zijn of voelen en veel mensen doen het daarom nog. Raad testen of isoleren daarom ook niet expliciet af. Laat de beslissing voor deze extra preventie inspanning bij de burger zelf en toon begrip voor mensen die ervoor kiezen om zich te blijven testen om bij klachten voordat ze bijvoorbeeld iemand met een kwetsbare gezondheid bezoeken. Ja. Denk van ja, nou, communiceer dat ook. Je hoeft niet per se meer te testen, maar natuurlijk kan het nog steeds een goed idee zijn als je bij iemand langs gaat die een kwetsbare gezondheid heeft.
0: Ja. Oké, okay. nou ja goed. In ieder geval, uh, dit is het uh, advies van uh, de wat is het de. de, 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 de gedrag... gedragsunit van het RVM. waar volstrekt. Ja niks mee wordt okay. gedaan. Ik hoop dat dit het, niet ten nadele van dit onderwerp, want ik vond het heel interessant wat je te zei, maar ik hoop dat dit het laatste corona-onderwerp is dat we ooit in deze podcast <laughs> hebben, want dat zou okay. wel goed nieuws zijn. Uh, dan laten we doorgaan met deel 2 van het grote podcastonderzoek. Vorige week heb jij ons verteld op deze plek over hoe snel mensen in podcast praten en het antwoord bleek te zijn, dat was behoorlijk snel, ja. uh, maar het verschilt wel qua leeftijd. Hè? Betrouwbare bronnen, dat, is wel, dat zijn wat oudere mensen, ja, Jansen, en die praten wat langzamer. Deze week heb heb jij gekeken naar welke woorden heel vaak worden gebruikt in verschillende podcasts. Klopt. Eén ding dat vond ik wel grappig om te melden. We hebben dit ook
1: na het vorige week gemeld over die spreeksnelheid... en de kritiek ja. die wij kregen van iemand uh, die op Apple Podcast uh, een recensie achterliet. Hè, die, ja. die zei van, kunt u in godsnaam eens wat rustiger praten? Werkelijk ja. waar. Wij zijn echt empathisch, rustig... Begripvol, respectvol ja. omgegaan met die kritiek mm -hmm. uh, op, op Twitter was die, uh, was die kritiek wat uh, minder
0: mensen reageerden minder sympathiek op die kritiek. Ja,
1: precies uiteindelijk zeiden heel veel mensen van als je het snel vindt, zet hem dan wat langzamer. Je kan bij een podcast gaan, kan je gewoon instellen hoe snel je hem wil afspelen. En toen bleek ook dat heel veel mensen de, de communicado's op 1.2, ja, 1.5 of ook, ja. soms 2.0
0: ja. snelheid afspelen. Vind jij niet nog steeds, want wij, wij hadden wel beide de conclusie dat ik wat langzamer soms kan praten. Uh, ik vind dat nog steeds. Vind jij dat niet meer? Ben jij daarvan teruggekomen?
1: Nou, vandaag heb je een biertje gedronken aan het begin van de <laughs> ja, uitzending. Dat, is waar, dat, dat valt toch nooit meer te doen. Dat jij heel langzaam uh, oh, is het spreekt zo? vandaag. Oh, Al ja. oh, wat goed, ja. Beetje zoals een automobilist die een, uh, een biertje, het gaat ook langzamer gaat rijden. Dus dat. valt ja, uh, Ik kan niet zo goed mij tegen, op, ja, op, ja, ik hoor. kan
0: dus niet zo goed tegen alcohol. Want ik word er heel slaperig van. Dus dat, dat kan echt kloppen. Als ik, als, ik, als ik nog een biertje drink, dan lig ik hier gewoon kerd te snurken. <laughs> Oké. Okay.
1: Maar wat mij opviel is dat er drie typen podcast zijn. Dat vond ook wel grappig om te zien. Je hebt de ik-podcast, de ja-podcast en de dus-podcast. Podcast. En hoe ben ik tot die categorieën gekomen? Ik heb gewoon gekeken welke woorden het meest gebruikt worden. Ja. En uh, sommige woorden heb ik eruit gefilterd. De, het en een. Dat is niet zo interessant om daarnaar te kijken. Maar als je echt dat soort woorden eruit haalt... dan zijn er dus echt drie categorieën podcasts. De grootste categorieën zijn de ja-podcast en de ik-podcast. Ja. Misschien maar even een paar erbij te halen. Eén uh, podcast, uh, Teun en Gijs vertellen alles. Van Gijs Groenteman en Teun van de Keuken.
0: Mag ik u raden? Want dit zijn twee vrienden... Ja. Ik denk dat dit dan een, een podcast is die in de categorie ja valt. Dat dat zijn mensen zijn die wil elkaar bevestigen. Ja, ja dat klopt. Uh, bijna
1: 5% van alle
0: woorden okay. in hun podcast is ja. Ja. 1 dus denk... op de 20 woorden is ja in die dat, podcast. Dat, ja, dat, dat vind ik veel, maar ik, ik denk dat wij geen ja-podcast zijn. Wij ja. zijn een nee-podcast. <laughs> ja.
1: Nee, is dat echt zo, ja? Ja, nou, ik kom straks op onze okay. categorie. Okay. Maar het valt echt op dat ook als je kijkt naar welke woordcombinaties bijvoorbeeld heel vaak voorkomen, dan kijk je naar welke uh, drie woorden komen heel vaak achter elkaar voor. Ja. Bij, bij deze podcast, bij en Gijs Vertellen Alles, heb je 20 keer per podcast dat ze ja-ja-ja zeggen. Ja-ja. Ja-ja-ja. Ja-ja-ja. Ja-ja. En dat dan 20. Keer. Dit zijn mensen die elkaar alleen maar bevestigen.
0: Is die dynamiek anders als Gijs het uh, niet met Teun presenteert, maar met uh, Marcel van Roosmalen weer een dag uh, doet? Absoluut, want dan is het een ik-podcast. Oké, okay, dus dat is de andere categorie. Dus dan ja, je hebt het okay. hebben ze heel
1: vaak dat ze ik zeggen. 3% van alle woorden daar is dan dus een ik.
0: een ander duo creëert ook weer een andere sfeer. Dat merk je hier wel uit.
1: En je hebt nog een paar van die podcasts waar mensen continu elkaar bevestigen. De rode lantaarn over uh, wielrennen. Daar zie je dat bijna 4% van alle woorden is ja. Dan uh, Boekenstein en De Wijk, die bevestigen elkaar heel vaak. Ja. Dus dat zijn typische ja-podcasts. Maar er viel me iets anders op. Want mm -hmm. je hebt ook typische ik-podcasts. Podcast waar het meest gebruikte woord ik is. En daar zag ik ook een sterke correlatie tussen de leeftijd opnieuw... Ja, ja. van de sprekers en hoe vaak ze ik zeggen.
0: Dus in de jongere generatie gebruikt vaker ik, zou ik dan denken. Heel ja, vaak. Dat, dat zijn dan meer de narcistische generaties misschien.
1: Nou ja, ze dus hebben in ieder geval... elke zin begint met, uh, met ik. Bijvoorbeeld bij uh, Geuze en Gorgos. Die waren gemiddeld 29 jaar, uh, ja. of zijn dat op dit moment. Meer dan 5% van alle woorden in hun podcast is ik. Okay. Echt een Uitschieter. Als je kijkt naar sommige andere podcasts die ook veel ik gebruiken... Maarten van ja. Rossum, die gebruikt ook veel ik. <laughs> um, maar die is veel ouder en ja. is, daar is het maar 2% ja, van ja. alle woorden is, uh, is, is ik. En je ziet echt dat de drie podcasts die, waar het meest ik wordt gezegd... dat zijn ook de podcasts met de jongste sprekers. Dus, je ziet dus Geuze en Gorgels, je ziet de zelfs podcast van Sander Schimmelpennik en Jaap Reesema. Ja. Daar is bijna 4% van alle woorden is ik de podcast over media van Alexander Klupping en Ernst Jan Fout. Uh, 3% van alle woorden is ik. Dus dat valt echt op. Daar zie je echt dat een jongere generatie veel meer ik zegt. En is dat altijd erger? Nou, ik denk, ik denk het ook niet. Want kijk, uh, wij zeggen best veel ik. Heb je enige idee welk percentage van onze woorden is ik? Uh, 4%? Nou, minder, 2,5%. Oh, dat valt. Ja, ja. En dat komt bijvoorbeeld door zinnetjes als uh, ik denk dat. Dat zeggen wij heel hmm. vaak. Ja. Uh, we zeggen eigenlijk zelden ik vind dat. Hmm. Uh, maar wij hebben beide dan dat we heel vaak zeggen ik denk dat. Op zich laat dat meer ruimte voor discussie over. Want ja. als je zegt, het is zo. Dan krijg je een andere discussie dan oh, ja. ik denk dat het zo zit. Ja,
0: ik moet zeggen, bij mij is het wel meestal een eufemisme. Want toen ik net zei ik denk dat, toen bedoelde ik eigenlijk uh, het zit zo. Uh, ja. uh, uh, luister Lars. Ja, een beetje zoals de
1: Britten ook moet interpreteren dat als ze interesting zeggen dat ze eigenlijk bedoelen ja. dat ze het een idee zijn. Ja, ja. Zo moeten we Victor interpreteren. Ik denk dat het gewoon uh, het is zo uh, bij, uh, bij nee, maar ik,
0: ik denk dat het klinkt wel vriendelijker dan ik vind.
1: Ja. En dan heb je ook nog één categorie, dus dat is eigenlijk de categorie van betrouwbare bronnen. Uh, die gebruik en ik, ik niet vaak en ook ja, niet vaak. Uh, die gebruiken dus heel vaak. Dus het komt echt heel ja, ja, ja. significant. Daar komt dus, dus Dat is de
0: duidingscategorie voelen. eigenlijk. Ja. Uh, dus uh, ze zeggen heel vaak: dus dit en dit en dit. Dit gebeurt er, dus dat betekent dit. Klopt.
1: Ja, dus dat doen ze, doen ze heel vaak. Een paar zinnetjes, uh, misschien als laatste observatie die vaak uh, voorkomt. Bij de zelfs podcast zeggen ze heel vaak: op een gegeven moment. Bij podcasts over media hebben ze het heel vaak over het is een beetje. Hm. Of een soort van. Uh, bij de mediameiden, enig idee wat ze heel vaak zeggen? Speels. Vier woorden die heel vaak terugkomen. Nee. Nu komt er reclame. <laughs> oh, wat grappig.
0: <laughs> ja. Dus
1: uh, nou, daar zie je dat het heel vaak terugkomt. Misschien als laatste observatie bij, uh, bij Geuzen en Gorgels. Die zegt nooit ja, ja, ja. Wat zeggen zij heel vaak? Weet ik niet. Nee, nee, nee. Oké. Okay. <laughs> dus, nou, Dan zie je allemaal dingen terugkomen. Ja. Laatste observatie hierbij. Als je het leuk vindt om zelf een keer uh, dat uit te zoeken... kan je bijvoorbeeld in Teams kan je bijvoorbeeld een transcript laten maken van je oh, vergadering. Ja. En dan kan je ook even kijken van welke woorden komen veel, uh, veel voor. We zullen ja. een linkje in de show notes zetten waar je dat zelf kan uh, uitzoeken.
0: komt hier weer een heel draadje van uh, op Twitter om dit uh, allemaal uh, gewoon uh, na te lezen. Wie weet, wie
1: weet. Oh, ja, dat is <laughs> Daar van, ga ik over nadenken. Goed.
0: Oké, okay, nou, dankjewel voor dit grote podcastonderzoek. Dan is het weer tijd voor Vraag het Vick en Lars, de rubriek waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid, gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraagtvickandlars.gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinent. Het mag eigenlijk allemaal. En de vraag van deze week, die komt van Joris. Ik dacht direct dat we hem leuke vraag. Dus dank je wel daarvoor, Joris. Ik zal hem even voorlezen. Hoi, Victor en Lars. Net weer met plezier naar de podcast geluisterd. Allereerst gefeliciteerd, Lars, met de zwangerschap van je vrouw. Dank je wel. Hier volgt mijn vraag. De laatste tijd krijgt het onderwerp mannelijkheid slash masculiniteit... en de rol hiervan in de maatschappij steeds meer aandacht. Hoe mannelijk zijn jullie zelf en wat houdt dat precies in voor jullie? Ik ben benieuwd met vriendelijke groet, Joris.
1: Ik moest wel lachen toen we de vraag kregen. Want de eerste gedachte die ik inderdaad had... toen deze vraag kwam is... Victor, vindt dit een leuke vraag?
0: <laughs> ja, ik vind het een leuke vraag. Ja, ik vind het zeker een leuke vraag. Maar ik, ik vind het ook een goede vraag om te stellen. Ja, het, het is een hij... vraag naar introspectie. Wat maakt jou een man, Lars? Dit is een persoonlijke vraag. Dat We zeggen tegen mensen dat ze ons persoonlijke vragen mogen stellen. Dit is er één. Vind jij jezelf een echte man? Laten we misschien eens even met die stap beginnen. Nee, ik denk wel dat ik
1: een echte man ben. Volgens mij dat is de, de werkelijke met... vraag
0: is of ik mannelijk ben. Interessant <laughs> dat jij zo met zoveel. Um, al, al direct zo met heel veel kracht zegt. Ja, ik ben een echte man. Dat is dus kennelijk ergens wel belangrijk voor je. Je vindt het wel belangrijk dat je dat uitstraalt. Ja, dat maak jij ervan. Het grap is, we hadden het hier van, van tevoren over.
1: Het, het is voor mij totaal niet belangrijk of je nou mannelijk, vrouwelijk bent, iets ertussenin.
0: Voor mij is het echt een non-issue, maar... Dat suggereert jouw lichaamstaal, dus echt totaal niet. Dat vind ik wel grappig. Nee, dit ja, maar... is nou typisch waar jouw ratio in conflict is met jouw eigenlijke innerlijke zelf.
1: Ja, dit, dit is waar de psycholoog Victor de overhand neemt. <laughs>
0: <laughs> maar het, maar je, jij bent een man. Ja. Wat maakt jou een man? Hoe
1: ik ben geboren bedoel je of hoe ik me voel? Of, nou, maar
0: uh... wat maakt jou een echte man? Want jij zei, je, nogmaals, je zei net wel, ik ben een man.
1: Ja, natuurlijk. Nee, maar moet ik, moet ik die vraag biologisch gaan beantwoorden? Nee, natuurlijk niet, want iedereen weet wel dat ja. dat de
0: deel goed zit. Maar wat wil je dan dat ik zeg? Nou, wat maakt jou een man?
1: Nou ja, vooral dat de biologische,
0: denk ik. Is dat het enige? Ja. ja. Is er niks anders tussen jou en een vrouw? Behalve dan dat jij een penis hebt en zij een vagina?
1: Ja, ik denk dat er. Uh, er zullen ongetwijfeld ook uh, andere karaktereigenschappen zijn. Ja, of dat andere ook denk ik ja. Dingen waar je in uitblinkt. Ik geloof best dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Tuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Maar wat maakt jou dan een man? Is de vraag.
1: Ja, volgens mij uh, heb jij de criteria praten uh, Nee, ik, heb, nou, ik, ik kom er, er mee. maar mee.
0: <laughs> ik, heb, ik, ik heb er inderdaad over nagedacht. Ik denk dat er een paar dingen zijn, die, die mannen... Man, en ik vind het dus mannelijkheid niet beter dan vrouwelijkheid. Hè. Laat dat voorop staan. Ik denk dat ze beide voor- en nadelen hebben. Maar er zijn een paar dingen waarvan ik denk, dat vind ik wel mannelijk. Uh, ik, ik vind fysieke kracht bijvoorbeeld. Iets, iets wat Mannen zijn sterker dan vrouwen. Hè. Dat, is, dat, is, dat is gewoon een, een gegeven, dat is een feit, dat weten we. Het is niet de reden dat ik naar de sportschool ga. Maar ik, ik vind ergens wel, dit, 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 dit ben, ben ik ook altijd wel blij mee. Ik ben sterker en sneller dan jou. En dat, dat hou ik ook wel jou boven het hoofd. Ik vind het wel leuk om dat te benadrukken vaak.
1: Ik weet niet of het zo is, maar ik denk ik dat als het gaat om, uh, om fitness en zo, uh, zo, het uh, het zo drukken? ben je absoluut sterker
0: dan ik. Ik, ik En sneller, want ik, ik ga ook hardlopen. Dus ik doe aan fitness en hardlopen. En op beide van die dingen. En het grappige hoe je nu ook reageert, want zo reageer je altijd. En dat is ook de reden waarom ik het leuk vind. Want ik ben ook competitief, en dat ben jij ook. Jij vindt het vervelend dat ik dat steeds ja en een van die frustratie dat ervaar ik als ik ben jou aan het overwinnen ik, ik ben mijn overwinning aan het claimen op jou. Ik ben sterker en sneller dan jou.
1: Victor, ik geef dit dat. Ik, ik ben blij dat jij trots bent dat er eindelijk iets nee, is. Nee
0: nee 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 wat, dat, wat, wat jou nee beter nee 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 nee. Wat nee maakt
1: dan, dan nee, mij. Nee, dat gun ik jou. Ik,
0: laatst belde je mij op. Je was helemaal buiten adem je, Victor, moet je nu eens horen. Mijn zoon is 15 kilo en ik til hem op. Dat geeft aan dat ik hele grote biceps hoor. Dat, zo zei je dat. Het was echt heel hey, definitief. En ik heb dat toen gebeurde. gezegd, Lars als jij dat hebt, dat is Absoluut heel erg leuk voor jou. niet.
1: Absoluut niet. Nee, ik maakte een grapje tegen jou. Oh, het was een grapje? Ja. Ik zei uh, uh, wat, wat Ik weet niet waarom we het, waarom het over het onderwerp hadden, maar toen zei ik tegen jou, weet je wat je zou moeten doen in plaats van dat je naar de, naar de sportschool gaat, je, je, je zou een kind moeten hebben van 15 kilo. Want als je die elke dag optilt, dan ben je elke dag ben je bezig met, met, met
0: je spieren sterker maken. Ik wil niet opscheppen, maar 15 kilo is niks voor mijn biceps, dames en heren. Dus dat is uh, echt uh, iets waar ik uh, het niet voor doe. Maar goed, dat is één ding. Assertiviteit is het tweede. Jij bent assertief. Ja. Jij bent niet een muurbloempje. Als, als, jou, als, als, als iemand jou onrecht aandoet, dan, dan treed jij op. Maar vrouwen zijn ook geen muurbloempjes, Nee, dat klopt. Maar mannen zijn wel assertiever dan vrouwen vaak. Uh, het zou kunnen. Vorige week vertelde jij het verhaal dat uh, jij in een hotel zat op vakantie en er werd wat uh, niet goed gedaan. Toen heb jij een behoorlijk assertief appje gestuurd. Ja, maar ik bedoel Milena kan ook assertief zijn, maar dat op vlug. andere gebieden. Ja, ja. ja, dat geloof ik. Dat geloof ik. Uh, zelfredzaamheid is ook mannelijk. Mannen vinden het belangrijk om onafhankelijk te zijn. En daarmee is een nadeel ook direct dat ze het moeilijk vinden om hulp te vragen. Dat vind ik zelf ook moeilijk. Ik ben niet goed in het vragen om hulp.
1: Ja, nou, ik, ik heb een bepaald gevoel van trots. Ik weet nog goed, ik heb een keer mijn arm gebroken toen ik op de middelbare school zat.
0: Mm -hmm.
1: En als je een arm hebt in het gips, dan is het heel lastig om je veters te strikken. Ja. Maar ik kon eigenlijk helemaal niks met die arm. Nee. En ik vond het, het was mijn eer te na om mijn ouders. Steeds te vragen ja. om mijn schoenen te strikken. Nou, goed voorbeeld. Dus ik heb mezelf toen aangeleerd om met één hand mijn veters te strikken. Ja,
0: dat, nee, ja, dat, kijk, dat is nou typisch een voorbeeld van zelfredzaamheid. Maar dat, dat zou vrouwen ook doen. Nee, dat denk ik niet. Ja. Ik denk dat heel veel vrouwen wel, ik denk dat vrouwen gewoon verstandiger zijn dan om hulp te vragen. Het is niet altijd, in, in veel geval dat kunnen ze het, het gewoon beter zijn. kunnen misschien. Misschien wel, ja, maar ja. ze doen het ook gewoon eerder. Wij zijn te trots. Ik denk dat wij af en toe enorme neandertalers zijn als mannen.
1: Ja. Zeker als ik bijvoorbeeld naar het voetbalstadion ga en ik kijk even om me heen, dan denk ja. ik van, ja, dit, dit zijn wel echt, uh, ja. Tuurlijk,
0: maar wij zijn toch ook. Als mannen zijn we ook minder empathisch dan vrouwen. Uh, ik weet, ja, Zou dat jij jezelf als empathisch beschrijven? Ik denk dat ik
1: aangeleerd empathisch.
0: Dat ben ik, denk ik ook, ja. Jij, jij zit af en toe in Nelson Mandela-modus en dan, weet je, dan kom jij binnen en zeg je van, ik vind jullie gevoelens allemaal heel belangrijk. Vertel me ze vooral, want dan kunnen we ze delen met elkaar, weet je wel? Maar dat is eigenlijk een trucje wat jij doet, zodat mensen jou bewonderen.
1: Ja. Dat merk ik ook bijvoorbeeld thuis. Ik denk dat ik thuis heel goed empathisch kan zijn. Ja. En ik kan heel goed bot
0: zijn. Ja. Want soms ben je totaal niet empathisch. En dan, dan, dan moet je ook, weet je dan zeg je eerst, nou, Lars, ik ben licht geïrriteerd over iets. En dan komt het totaal niet binnen. Ja. En dan zeg je nog een keer: ik ben een beetje geïrriteerd Lars. En Dan komt het nog niet binnen. En dan, ja. dan zeg je van Lars, ik ben woedend. En dan komt het pas binnen. Oh, het is mijn schuld dat jij steeds woedend bent. Nee, ik ben helemaal niet steeds woedend. Nee. Ja, ik heb
1: het gevoel bij Oprah Winfrey bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik heb niet het gevoel dat zij uh, empathie als een trucje gebruikt. Nee, dat denk ik ook niet. Ik heb het gevoel dat zij achter de schermen net zo empathisch waarschijnlijk ja. is als voor de schermen.
0: Ik, mannen zijn denk ik iets minder door de bank genomen, empathisch. En nogmaals, dit kan verschillen in een individueel geval. Hè. Dus daar moet je altijd een beetje mee op. Passen. Maar door de bank genomen denk ik dat het geval is. Maar ik denk ook dat mannen wel emotioneel stabieler zijn dan meer dan vrouwen bijvoorbeeld. En wij zijn beide wel redelijk stabiel qua emoties.
1: Meestal wel. Ja. ja. ja een gegeven kan, op... kan, kan je ook over mijn grens heen gaan. En dan, tuurlijk. Uh, tuurlijk.
0: Ja. Nee, maar dat betekent niet dat je nooit boos wordt. Want dat is natuurlijk ook weer assertiviteit. Want soms is het ook terecht dat je boos bent. Maar uh, emotionele stabiliteit betekent dat je uh, niet je, uh, snel wakker ligt bijvoorbeeld. Ik lig niet zo vaak wakker van dingen.
1: Nee. Ja, ik eigenlijk
0: nooit. Nee, nee. ik eigenlijk ook niet. Nee. Nee, of je moet je echt
1: zorgen maken om, uh, om, om, om iemand die bijvoorbeeld in je omgeving... die net slecht nieuws heeft gehad of zo. Dus daar, ja. daar kan ik ook wel echt goed kapot van zijn en, en wakker Tuurlijk. van liggen. maar uh, het komt zelden voor dat ik echt wakker lig over iets. Ja, je ligt niet zo snel te piekeren
0: inderdaad. Nee. En misschien de laatste hier. Ik denk dat uh, mannen over het algemeen uh, meer uh, moed hebben dan vrouwen. En dat is ook de reden waarom sommige mannen natuurlijk hele domme dingen doen. Want moed is niet altijd, uh, niet, niet altijd gekoppeld aan verstandige Overmoed. dingen doen. Ja. ja, precies, exact. Maar ja, mannen hebben meer moed. En ik vind dat wel een belangrijk iets om te koesteren. Ik denk wel dat het goed is om moedig te zijn. Het is makkelijk om laf te zijn.
1: Ja, jij zegt het met heel veel uh, zelfvertrouwen, al die dingen. Ik ben wel benieuwd of, of dat echt allemaal klopt ook. Is, is, er, mm -hmm. is er wetenschappelijk bewijs voor het feit dat mannen moediger zouden zijn dan vrouwen?
0: Uh, ja, dat vind ik moeilijk, want ik, kan niet hier, uh, ik ben niet expert op dat uh, vlak. Maar er is wel wetenschappelijk bewijs dat er uh, uh, verschillen zijn qua karakter... Uh, tussen mannen en vrouwen,
1: inderdaad. Ja, maar dan kan, kan er net zo goed uitkomen dat vrouwen moediger zijn.
0: Uh, ja, maar, ik, maar je vraagt mij nu iets wat ik niet kan beantwoorden. Daar heb ik gewoon echt geen expert op, natuurlijk. Maar hm. is dit iets waarop ik denk dat... Nou, dat, dat, ik vermoed dat hier wel inderdaad. Ja. Te zeggen. Maar er zijn wel belangrijke uh, verschillen. En, en je ziet wel op hele belangrijke persoonlijkheidskenmerken dat daar inderdaad verschillen zichtbaar zijn. Oké. Okay.
1: Maar even om de vraag uh, van Joris te beantwoorden. Want we zijn ja. nu helemaal de, de, de breedte ingegaan. En nu vraagt Joris toch nog steeds af van... maar. Wat is nou het antwoord op mijn vraag?
0: Ja, nou ja, de vraag is dus voor de goede orde, hoe mannelijk zijn jullie zelf en wat houdt dat precies in voor jullie? Nou, dit is ongeveer wat dat voor ons inhoudt, kennelijk. Ja. Ja, dit is niet wat het voor mij inhoudt. Deze
1: het, het is niet een antwoord op een schaal van 1 tot 10 geworden, maar dat, dat wilde Joris misschien ook niet.
0: Nee, ik, ik, ja, ja, hoe mannelijk ben je? Ja, ik, ik, daar ben ik ook niet uh, dagelijks uh, mee bezig, maar ik denk wel dat het goed is om te erkennen dat er verschillen zijn tussen man en vrouw. Want ik denk wel dat mannelijkheid onder druk staat in deze samenleving. Dat denk je wordt niet. Snel toxic, <laughs> nee, het wordt al snel toxic masculinity genoemd. Terwijl ik denk van, ja, weet je wel, een beetje mannelijkheid is ook gewoon goed. Net zoals een beetje uh, dat, dat vrouwen, vrouwelijkheid is ook heel goed. Maar je hebt ze beide nodig en ze houden elkaar in evenwicht. En dat is volgens mij het mooie eraan. Oké, okay. nou, ik hoop dat Joris blij is met het antwoord op deze vraag. Ja. Anders horen we het
1: wel. Uh, wat was het mailadres ook alweer? Vraag geten? het
0: fiqnlars.gmail.com. Dat is het adres waar ook jij jouw vraag naartoe kunt sturen. Um, ja, het zit er weer op. Ja, het zit er weer op inderdaad. Ja, ja tot zo voor deze aflevering van de Communicados. Vergeet je niet te abonneren en natuurlijk te recenseren. Een hele fijne week. Hoi hoi.